0: Stavo ricordando un passaggio di una delle descritte vite precedenti di Buddha. Però prima di andare a questo passaggio che è un po' forte, ehm, facciamo una breve introduzione. Non so se è mai capitato... A qualcuno di voi di litigare con qualcuno. Che cambiamo domande: mai è capitato a qualcuno di non aver mai litigato con nessuno? C'è qualcuno che non ha mai litigato? Ok? Credo che tutti noi, in qualunque certo momento della nostra vita abbiamo litigato, no? Uh, io mi ricordo una volta che stavo discutendo con una persona, un'amica, una cosa. Non mi ricordo ne- sinceramente non mi ricordo neanche l'argomento più qual era però c'è stato un momento nel quale c'erano punti di vista diversi quel che era fatto sta che è venuta fuori una discussione un po' calda in qualche modo no? e a un certo punto la persona comincia a dirmi delle cose che non centravano nulla con l'oggetto di discussione cercando dei punti deboli per colpirmi e io lì sono rimasto un po' male che dopo sono andato a parlargli ho detto "Guarda, per me è quello che sono rimasto male è che perché mi dovevi dire quelle cose lì? Cosa c'entrava con l'argomento della discussione?". Lei ha detto "Nulla". E perché me le l'hai detto? Mi sembrava che quasi appositamente volevi farmi del male". E ha detto "Sì, stavamo litigando, questo si chiama litigare". Ho detto "Ok, grazie per insegnarmi, no?". Però quello che succede è che quando si litiga uno è come se div- in qualche modo questo avviene in qualche modo uno si eh, un, La Magancia usava questo termine diventa ubriaco si ubriaca dalla rabbia dall'odio dalla gelosia dall'invidia non vede nient'altro viene preso da una certa emozione quell'emozione in qualche modo, no? prende tutto il nostro essere e non riusciamo a vedere oltre. E anche quando noi nella ragione sappiamo che non è ma che non dobbiamo, eccetera, boom. non so quante volte vi è capitato di avere desiderio verso qualcosa o verso qualcuno, sapere che quella cosa non faceva bene ma addirittura faceva male e non riuscire a trattenersi. Mangiare il cioccolato, per me la mozzarella, no? per fare un esempio qualunque che sia essi, eh? no? per fare un esempio banalissimo, che poi la natura è più o meno la stessa. Eh? No? Una cosa è quando ci sono due modalità diverse, una è quella nella quale abbiamo un desiderio e troviamo una scusa. No? Faccio l'esempio, io non dovrei mangiare la mozzarella, il formaggio in generale... Settimana scorsa, che giorno era? Adesso non mi ricordo, giovedì scorso qualcosa del genere, ero andato a Torino che dovevo andare a fare l'apertura di un film dove la Magancina ha partecipato all'inizio e dovevo fare l'apertura nel cinema di questo film, eccetera. Non c'era stato il tempo per mangiare, eccetera. L'unica cosa che c'era era era mangiare una pizza veloce da asporto. ok. Io sapevo che la mozzarella non mi fa bene, che non dovrei, ma sì, ma una volta, ma c'è la scusa che non c'è tempo, che questo, quell'altro, poi le conseguenze le pago, no? la diarrea, il mal di pancia, la pancia gonfia, sapevo in qualche modo, però c'è già prima di quello la giustificativa, quindi fai qualcosa che sai che non va tanto bene, però avresti la capacità di controllarti ma invece di dire no, faccio quello che è la cosa giusta, mi lascio prendere da una debolezza, dall'attaccamento, da quel che sia, però tramite un processo di giustificativa. Quindi vado a giustificarmi. Questo è un caso. Il caso di cui stavo parlando, invece, è un altro. È quello nel quale, invece, quello che accade è abbiamo un forte desiderio non ritroviamo una giustificativa non importa il quanto ci pensiamo non c'è una giustificativa con un minimo di validità e comunque lo facciamo la rabbia la gelosia l'invidia l'attaccamento ci sono tanti sentimenti la paura l'ansia io ho avuto una sensazione una cosa di ansia una volta in vita mia che mi ha insegnato tanto è stata una stazione veramente strana, ero in treno qua in Italia, dovevo andare in una città tantissimi anni fa, credo che sia stato nel 2000, qualcosa del genere, e ero arrivato in treno, ero a Salso Maggiore, e succede che arrivavo lì, c'avevo un appuntamento, non volevo arrivare in ritardo, fatto sta che arrivo, vedo nella stazione, Passare salso maggiore quando dovevo arrivare e e mi dà per un attimo, senza ragionare, la percezione che il treno non si fermasse nella stazione. In realtà è perché prima di arrivare dove il treno si ferma, un bel po' prima c'era una sorta di stazione prima dove c'era il nome che passava. Il treno andava piano piano, non si è fermato lì, giustamente, perché il punto in cui si ferma è più avanti, ma per un attimo, senza ragionare, mi è venuto il pensiero... Ah, il treno non si sta fermando, io dovrei scendere qui. E per un istante mi è venuto la voglia di saltare. Nel senso, devo arrivare qui, devo scendere qui. Quindi è venuto quella cosa, non posso non perdere questa stazione, andare oltre. E non ho pensato, per un attimo non ho fatto nulla, però per un attimo è passato dalla mia mente quell'impito di saltare, non per farmi del male, ma per arrivare lì, praticamente, no? E questa è stata un'esperienza che ho avuto di un momento dove c'è una sorta di ansia di qualcosa perché devo scendere e uno non pensa, è pericoloso, c'è questo, quello, quell'altro. Per fortuna quel pensiero non ne aveva forza abbastanza, è venuto, è passato. E ho visto per un attimo, però, come noi siamo capaci di fare delle cose strane. eh? Come noi, se noi perdiamo il controllo di noi stessi, O per paura, o per ansia, o per gelosia, o per invidia, o per odio, o per attaccamento. Per tante emozioni forti che possiamo avere, possiamo fare di quelle cose che non hanno nessuna logica. Credo che tutti abbiamo già sperimentato questo in un modo o in un altro, no? Bene. E quando si si litiga... Qual è il sentimento che ci sopraffa, Da che cosa siamo ubriacati? Ubriachi quando uno litiga. Di solito ci può essere la gelosia, ci può essere l'invidia, ma si manifesta tramite principalmente la rabbia e l'odio. E poi entriamo certe volte in questi due meccanismi di cui ho parlato prima. Uno è quello nel quale entriamo in un processo interiore di giustificare quello che sappiamo che non va bene e cominciamo a entrare in tutto un dialogo interno no è così però sì però ha visto quello che altro che è successo lo so che questo non andrebbe bene però per me di solito quando c'è il però vuol dire che quello che viene dopo già non è valido è già una scusa sì lo so però ma lascia sta non c'è però questo non c'è però quell'altro però noi ci lasciamo andare no? noi effettivamente ci lasciamo prendere da tutte le giustificative, perché? Per que- quell'emozione più forte della nostra propria visione di mondo, della nostra visione di qual è il comportamento giusto o sbagliato, giusto o sbagliato inteso che cosa fa bene e che cosa fa male. Anche quando noi entriamo nella visione buddista, quando si parla di azioni positive e azioni negative, io sono stato un bel po' a riflettere su questo per cercare una definizione che non fosse in qualche modo dogmatica, su che cosa è un'azione positiva, e che cosa è un'azione negativa. Ma la conclusione in cui sono arrivato è che è positivo ciò che porta come risultato di questa interazione beneficio, che vuol dire gioia, benessere, che diminuisce la sofferenza principalmente a medio-lungo termine o anche a breve termine. Se c'è qualcosa che porta una sofferenza a breve termine, ma porta un benessere a medio-lungo termine, ben venga. Se c'è qualcosa che porta un benessere a breve termine, però una sofferenza a medio-lungo termine, deve essere evitato. E quindi il lungo termine è più importante del breve, del medio termine che è più importante del breve termine. In questo però... Il concetto di base è quello che, quando manifestato nella sua interazione, genera sofferenza in chi lo sperimenta e in chi interagisce, è un'azione negativa. Se quello porta un beneficio a medio-lungo termine, è diverso, non lo so. Sto camminando lungo un burrone, per dire, no? E a un certo punto vedo qualcuno con gli occhi chiusi che corre verso il burrone. Cerco di fermarlo dicendo scusi, non fallo, non riesco. L'unico modo che trovo è spingerlo per terra e gli faccio del male. Per fermarlo di morire cadendo nel burrone. È un male a breve termine per un bene a medio e lungo termine. Ok? Questo è un esempio quando noi parliamo in questi termini. Però la cosa importante qui è capire che quando parliamo del bene, bene o male, non è che stiamo parlando della definizione della lotta fra il bene e il male. Perché si divide fra bene e male in questo senso, fra azione positiva e negativa? Perché noi abbiamo due tipi di sensazione prevalentemente, sofferenza e piacere. E noi naturalmente abbiamo avversione della sofferenza e naturalmente abbiamo attrazione della felicità, del benessere, eccetera. Perciò ciò che genera sofferenza è un'azione negativa. Ciò che evita la sofferenza e genera uno stato di benessere mentale, fisico, eccetera, è un'azione positiva. Punto. Dando priorità a lungo termine poi medio termine, poi breve termine, ok? Adesso, visto che la priorità è il medio-lungo termine, breve termine è il momento immediato, medio termine è questa vita, lungo termine è quello che trascende questa vita. E per quello che trascende questa vita non è inteso unicamente dal punto di vista della reincarnazione. Questa è una visione che nel buddismo è molto chiara, che quello che faccio in questa vita, porto con me quelle azioni anche a quello che viene dopo di questa vita. Quindi c'è una parte nostra che portiamo di vita in vita. Ma al di là di questo, le azioni che noi compiamo interagiscono con gli altri, non finiscono in noi stessi. E quando noi interagiamo con qualcuno, molto spesso quella interazione porta una catena di conseguenze che trascende la nostra propria vita. Basta vedere oggi noi, qui in Italia, o in qualunque altra parte del mondo, io conosco da un punto di vista della storia del paese il Brasile meglio che l'Italia. Noi oggi viviamo ancora delle conseguenze di scelte e vissuti che sono avvenuti 50 anni fa, 100 anni fa, 200 anni fa, nella nostra storia o no? No, Io penso nel Brasile e mi viene di vedere quanto non tocca la mia vita e la vita di tante altre persone, chi di più, chi di meno, il fatto delle scelte che sono state fatte a partire da circa 5 secoli fa riguardo la schiavitù. Il fatto che il Brasile, se mi ricordo bene la data, nel 1889 è stato uno degli ultimi paesi al mondo ad abolire la schiavitù e a differenza di altri paesi, nello stesso periodo l'Australia ha abolito la schiavitù. Però la differenza fondamentale è che mentre in Australia hanno dato un pezzo di terra a ogni famiglia di schiavi, che non erano più schiavi, in Brasile gli hanno fatto un taglio in faccia per ricordarli che erano sempre schiavi. E gli hanno dato un lavoro, fra virgolette, dove li davano da mangiare e da dormire a pagamento e quello che guadagnavano non era abbastanza per pagare il mangiare e il dormire. Quindi erano schiavi, oltre al fatto che c'era la schiavitù illegale che è andata avanti per tanto tempo. E questo è passato di generazione in generazione. E ancora oggi viviamo delle conseguenze enormi nella vita di praticamente ogni brasiliano riguardo a quello che è accaduto secoli fa. Scelte fatte, eccetera. Okay? Se noi andiamo nella storia di ogni popolazione, nella storia di ogni luogo, ci sono delle avversioni, degli odi, delle attrazioni che vengono trasmi- passate da generazione a generazione e che influenzano le scelte, influenzano i pensieri e le azioni che vengono passate da una generazione all'altra. Perciò quello che accade, questo è quello che si intende per lungo termine. Quello che noi facciamo oggi che trascende questa vita, che va oltre la nostra propria vita, pensando anche a quello che c'è dopo. E questa è la parte più importante in generale. C'è un altro punto importante su tutto questo, um, che è un po' dove voglio arrivare. Prendiamo una metafora di una malattia, okay. Quando una malattia si manifesta, la Maganze parlava spesso di questo, ci diceva: quando si manifestano i sintomi vuol dire che è già troppo tardi per evitare la malattia, ormai devi affrontarla, ormai devi guarirla. Però la malattia comincia molto prima che i sintomi si manifestano. No? Nella medicina tibetana la definizione di malattia è uno stato di squilibrio fra gli elementi. Quindi la malattia comincia con qualcosa che non sta più funzionando bene, mettiamolo così. Per un certo punto viene fuori e cominciano a manifestarsi i sintomi. Quando i sintomi si manifestano, a questo punto non puoi più evitare la malattia. Ormai la devi affrontare, no? Ma quando ti trovi a dover affrontare una malattia, quando ci troviamo a dover affrontare una malattia, dobbiamo fare molta chiarezza fra la differenza che c'è fra sintomi, condizioni e cause. I sintomi è quello che effettivamente noi di solito vogliamo evitare, che sono i dolori, i malessere, la stanchezza, eccetera, eccetera. Le condizioni, faccio un esempio mio personale. Io, per esempio, non posso prendere freddo. No? Anche parlavo un po' di tempo fa con un medico che mi sta seguendo su certe cose. Ho detto, dal punto di vista medico, non si capisce come mai questo c'entra con quello. Fatto sta che nella tua esperienza diretta una cosa porta all'altra. Perciò il freddo, se io prendo freddo, per esempio se io cammino scalzo in un luogo freddo, mi fa molto male. Cosa succede? Quella è la condizione. Una persona che non ha questo problema cammina scalzo in un posto freddo, non succede nulla. Perché? Perché non ha le cause. Quindi il camminare in un luogo scalzo è una condizione, manifesta il sintomo che è il dolore. La causa qual è? È un certo stile di vita, un certo modo di mangiare, altri problemi nel passato. Nel mio caso io ho trascurato per tanti anni il fatto di prendere freddo perché io da quando ero piccolo questa roba strana è che io non soffro il caldo e il freddo, lo sento ma non soffro, quindi alla fine quello che succede è che me ne frego se fa freddo o se fa caldo, però il mio corpo lo patisce. finché un giorno ero in sauna e mettevo le mani e qua avevo tutta la parte dietro tutto gelido anche dopo un bel po' che ero lì ho detto c'è qualcosa che non va comincio a sentire, quindi al di là di questo adesso non non serve presentarvi la mia cartella clinica non è quello è più che altro il fatto per dire ho accumulato le cause per tanti anni che hanno portato il mio sistema a avere certe debolezze che quando entrano in contatto con una certa condizione, tipo prendo freddo ora, mi manifesta il sintomo chiaro? quindi qui abbiamo tre situazioni diverse cause accumulate negli anni la causa riguarda sempre nel passato condizione momento presente e sintomo o risultato che anche si manifesta nel momento presente però se io voglio smettere di avere questi sintomi dove devo lavorare? Non basta prendere le medicine per eliminare i sintomi, devo evitare le condizioni, quindi non sedermi in posti freddi, non camminare scalzo in posti freddi, eccetera eccetera, cosa che ho fatto negli ultimi anni che mi ha aiutato e continua ad aiutarmi bene, ma poi devo lavorare sulle cause. Quali sono le cause? C'entra con i reni, c'entra con il fegato, c'entra con quel che c'entra, questo è un problema che i medici devono risolvere per me, Piano piano, stiamo camminando in un'ottima direzione. Io sto bene, eh. però devo fare l'esempio su di me, non su altri, no? Però sto bene, punto. Però là, io fin d'oggi qualcuno che ha la salute perfetta non ho mai conosciuto. Un qualcosina c'è sempre, no? Perché il nostro stile di vita non è sano perfetto. Comunque, fatto sta che devo lavorare sulle cause, devo eliminare le cause e devo la- lavorare a lavorare. Su quello che è stato generato prima, che ha creato degli scompensi, eccetera, affinché possa guarire. Uno è guarito quando, trovandosi nelle stesse condizioni, non si manifestano più i sintomi. Io mi posso dire sono guarito quando potrò camminare scalzo in un posto freddo e non mi porto, non mi fa male. Chiaro? Questo. Noi di solito facciamo un errore. Noi pensiamo che quando non ci sono più i sintomi siamo guariti. Dal mio punto di vista la guarigione avviene quando i sintomi non si manifestano più dinanzi alle stesse condizioni. Quello è lo stato di guarigione e non quando semplicemente non ci sono più i sintomi. Ok? Però la nostra tendenza è quella di cercare di eliminare i sintomi. Questo stesso succede in un rapporto in famiglia. Fra due persone ci può essere causa, non ascoltare uno all'altro, avversione, non accettazione, gelosie, conflitti che non si risolvono e quelli vanno accumulando nel tempo. Condizione. Non sei arrivato quando hai detto che arrivavi, hai detto che non è successo, io voglio questo, tu vuoi quell'altro. Chissà qualunque, quando io penso una cosa, tu pensi un'altra, io mi vuole vaccinare tu no. Che ne sto io? Quella è una condizione. E cosa succede? Conflitto. E questo è un sintomo. Quello che manifesta. Ma nella nostra esperienza, quando noi siamo in armonia con qualcuno, veramente bene, anche se c'è una situazione difficile, alla fine lo risolviamo bene o no? La mia esperienza è che sì. Quando è che non si riesce a risolvere bene? Quando è che da poco si esplode? Quando c'è una cosa nel passato accumulata, che gradualmente a un certo punto pff, esplode. Okay? Perciò l'importante è prendere cura di ciò che va a lungo termine e per questo prendere cura delle cause e prendere cura di uno stato di salute che sia sostenibile a lungo termine e non solo eliminare il sintomo sia salute fisica sia la salute mentale emozionale la salute sociale la salute mondiale a qualunque livello stiamo parlando dobbiamo pensare a lungo termine Dobbiamo pensare a cosa sostiene la salute, non solo eliminare i sintomi. Ovviamente, quando ci sono dei forti sintomi, vanno affrontati. Io vedo, per esempio, nella cultura orientale, cinese, tibetana, io quelle le conosco meglio, come nella medicina cinese e la medicina tibetana, se se un trattamento porta beneficio a medio-lungo termine e a breve termine fa tanto male, ma chi se ne frega? No? Mi ricordo una volta che ero al monastero di Tashilumpo in Tibet. e Il monastero di Tashilumpo in Tibet è un monastero, uno dei più antichi e più grandi monasteri oggi in Tibet. E, e c'è una clinica abbastanza importante per la città. Dove fanno sia medicina allopatica che medicina tibetana, ma prevalentemente medicina tibetana. E io stavo studiando un pochettino di medicina tibetana proprio la base, con il medico responsabile di questa clinica, e dopo che mi ha spiegato un po' della teoria, sono andato a fare un po' di giorni che vedevo lui mentre lui faceva con i pazienti, eccetera. No? E stavo facendo una tecnica che conosciuta da noi come MOXA, qualcuno avrà già visto, no? questa che si prende una sorta di incenso e che si mette il calore. No? E c'erano due pazienti che ho visto, due signore, il loro problema, la, la causa per la quale erano lì, una perché aveva ansia e l'altra perché aveva insonnia. Ma tutti e due avevano difficoltà per dormire, ma una in particolare molta insonnia. In uno di questi casi ha preso la Mox, ha messo una posizione qua in mezzo al petto. Quando ha toccato gli faceva male. Non so se vi è mai capitato di avere un momento di ansia, eccetera. Se uno si tocca proprio qua in centro al petto fa male. Questo è un segno che c'è nella medicina tibetana si dice il disturbo dell'umor vento però al di là di quello questo è uno dei segni ha messo una moxa qui e poi dopo un'altra qua dietro però lì quando fanno la moxa si mettono lì a soffiare con molta forza finché scoppia non è come da noi quando si fa la moxa si mette un pezzettino di legno sotto, comincia a fare caldo, si toglie no, ha proprio bruciato tutto, Io ho detto ma dopo non viene, può venire un'infezione, un po' di pus ho detto, sì". e non fa male, fa male ma vedrai che dorme. No? La settimana dopo è tornata la signora. Lui ha finito, era tutto bruciato qua, ma proprio bruciato brutto. Eh? Ha messo un po' di burro, che è quello che in Tibet si utilizza, ok? Andata a casa, è tornata la settimana dopo, ha tolto un po' di pus che c'era, eccetera. E ho chiesto alla signora come stai. Ha detto benissimo, dormo bene e un'altra che faceva un trattamento per la stessa ragione no? apro e chiudo parentesi non provate a casa queste cose no? e un'altra che ha fatto un trattamento che era invece dove si prende un ferro rovente fatto in un certo modo e la stessa cosa però su un punto sulla testa qua no? che andava lì, c'era un modo per misurare il punto giusto, poi si vedeva lì il ferro cish, un po' di fumo no? e, detto, e i capelli no, non crescono più lì e non fa male, sì, fa male un po', sì e dopo non vengono le bolle, sì e vedo la signora, torna la settimana dopo come stai, ho detto benissimo, dormo bene e non ho più l'ansia di prima io mi chiedo noi abbiamo paura di queste cose in generale, no? però qual è il bene più importante? medio, lungo termine o breve termine? quello che è di più beneficio è pensare al medio e lungo termine poi ci sono tante modalità diverse eh, per fare le stesse cose adesso non siamo qua per discutere le tecniche di medicina eccetera quello che sto per dire è che nella cultura orientale c'è questa attitudine più forte per dire se c'è da faticare nel momento presente per qualcosa che porta un beneficio a medio e lungo termine ben venga non è un problema quello però guardare più lontano, cercare di coltivare quello che ci fa bene più nel tempo. Il modo di mangiare, il modo di relazionarci gli uni con gli altri. Se io ho un rapporto con un'altra persona, come tutti noi abbiamo rapporti con tante persone, che tipo di rapporto voglio avere con te? Al di là che tu sia famiglia, amico, chi sia. Io voglio avere un rapporto di rispetto, di amicizia, di sostegno uno all'altro o voglio avere un rapporto conflittuoso? Se io voglio avere un rapporto conflittuoso, entro in conflitto. Un pochettino di qua, un pochettino di là e riuscirò sempre meglio. Se voglio avere un rapporto basato sul rispetto, sull'aiuto, uno aiutare l'altro, eccetera, sull'amicizia, io devo coltivare l'amicizia. Anche se viene voglia di disputarli in un occhio, non lo faccio. Prendo un attimino di spazio, vado lì, cerco di relazionarmi in un modo che sia basato sul rispetto sull'amicizia, sulla comprensione, eccetera. Perché alla fine noi coltiviamo le cose a medio e lungo termine. Le nostre azioni sono come delle, sono delle cause che più avanti viviamo i risultati. Noi di solito, quando abbiamo i sintomi e chiediamo il perché, sintomi non intendo dire solo fisici, sintomi nei rapporti umani, sintomi della nostra situazione economica sintomi della situazione della società e tante altre cose e ci chiediamo il perché di solito andiamo a vedere la condizione non le cause noi incolpiamo la condizione cosa è successo nell'immediato? ma ricordiamoci che le cause vengono lontane non sono immediate quindi per costruire uno stato di salute fisica, mentale, familiare, eccetera, va pensato a lungo termine verso il futuro. Sono le cose piccole, medie, grandi cose che facciamo adesso che gradualmente vanno a sommare una all'altra che porta verso il domani. Se io voglio avere un buon rapporto con qualcuno fra dieci anni, io in questi dieci anni devo coltivarlo. Devo essere gentile, devo essere sincero. Per esempio, quando due persone a un certo punto sono molto lontane una dall'altra, questa lontananza avviene in un istante o è una cosa che gradualmente si costruisce, non è proprio si distrugge, diciamo, più che costruisce, si distrugge la vicinanza? No? È immediato o è graduale? Uno si accorge e sembra che sia immediato, però è qualcosa che è avvenuto nel tempo. Gradualmente, a un certo punto sembra che la persona che c'è davanti non la conosce più. Perché? Perché nel tempo si è coltivato, non dico questo perché magari l'altro rimane male, ma se faccio così, ah no, quella cosa lì sono rimasto male ma non faccio niente, non voglio chiarire, piuttosto che un conflitto di qua, una versione di là, si comincia gradualmente e a un certo punto pof, esplode. Questo mi ricorda un consiglio che la mia bisnona ha dato a mia madre. Io quando sono nato avevo ancora vive tutte le quattro bisnone. Una delle bisnone, io non mi ricordo di lei perché è morta quando ero ancora molto piccolo, eh, quando mia madre era ragazzina, mia madre spesso andava da lei e lei era una persona anche che molto diretta, divertente, eccetera. E comunque sia fra le altre cose che c'era lei per esempio ogni sera le sue preghiere è che lei parlava con Dio no? però nel suo parlare con Dio parlava a voce alta e raccontava tutte le cose che erano successe della famiglia mia madre era nella stanza a fianco sapeva tutte le storie della famiglia perché lei stava lì a parlare con Dio ma perché così? ma guarda mio figlio di qua e di là e gli parlava a voce alta no? comunque al di là di tutto lei un giorno dopo, mia madre le gli disse io e tuo nonno. Abbiamo vissuto insieme bene per tantissimi, tantissimi anni. Non mi ricordo quanti sono stati, 60 anni, quei che sono, che sono stati insieme. Per tantissimi anni. Io ti dico il segreto. detto, ogni qualvolta ci fosse stato fra di noi un conflitto, prima di dormire parlavamo, fino a non chiarire le cose. E dopo facevamo l'amore. Questo era la chiave per mantenere un rapporto sano per tutti gli anni. In altre parole, prima si chiarisce, poi si fa qualcosa di piacevole insieme. Un momento dove si unisce, che può essere mangiare qualcosa, può essere in mille modi diversi, però è il condividere qualcosa insieme. Caso contrario, si crea distanza, distanza, distanza distanza, distanza e quando uno ha visto totalmente non è irreparabile ma sembra irreparabile in quel momento diventa quasi come se fosse poi come si dice si bagna si si piove sul bagnato c'è il conflitto invece di diminuirlo si aumenta tutto questo per arrivare a dire che diventa importante per ognuno di noi coltivare la salute fisica mentale emozionale, la salute nei rapporti, la salute nell'ambiente, la salute in in tutti gli aspetti della società, nelle piccole azioni, guardando verso il futuro. Tutti noi abbiamo degli aspetti della nostra vita che non sono sani, la nostra società ha tanti aspetti che non sono sani, però noi spesso abbiamo un'attitudine che al mio vedere è sbagliata che è quella che quando vediamo qualcosa che non va bene, noi abbiamo l'attitudine di puntare il dito su ciò che non va bene, condannare ciò che non va bene, ed aspettare che perché ho condannato ciò che non va bene, quello fa che le cose vadano bene. Come per dire, c'ho una malattia, come quella malattia non va bene, punto il dito su quello che non va, ma quello non risolve. Quando c'è qualcosa che non va e va evidenziato quello che non va bene, va messa l'energia nella direzione opposta per coltivare la salute, non per eliminare la malattia. Non so se è chiara la differenza. Se c'è un rapporto fra due persone e a un certo punto ci accorgiamo che abbiamo un conflitto fra di noi, vediamo, riconosciamo che c'è il conflitto, stare a parlare del fatto che c'è il conflitto e stare a mettere il dito addosso al conflitto non risolve quello che dobbiamo fare è coltivare gli aspetti belli che ci abbiamo quindi coltivare l'amicizia coltivare la fiducia coltivare l'affetto dobbiamo coltivare ciò che va a mantenere un rapporto e questo naturalmente genera le caratteristiche, le condizioni per guarire quei conflitti che si sono stati generati nel nostro processo interiore quando noi vediamo dentro di noi delle nostre, chiamiamo così malattie, usando la stessa metafora mentale, rancore, paura, ansia, tristezza, eccetera, eccetera, quando noi riconosciamo delle cattive abitudini che abbiamo, puntare il dito sulla cattiva abitudine e dire guarda come faccio così, non va bene quello che faccio, non va bene così come sono, non va bene, non va bene, non va bene, non risolve. Evidenziare la malattia non ci porta allo stato di salute. Quello che ci porta allo stato di salute è coltivare uno stile di vita sano. Quindi una volta che io riconosco quello che non va, devo mettere la mia energia verso la luce, non nell'evidenziare il buio. È un po' come per dire, se c'è un luogo che è oscuro e dico qua è buio, fa troppo buio, fa troppo buio, non deve esserci il buio» e continuo a dire che fa buio... Il puntare il dito sullo buio non toglie il buio. Come faccio per eliminare il buio? Portando la luce. Devo andare verso la luce, devo prendere la luce e portarlo lì dove c'è l'oscurità. Quindi io devo mettere la mia energia nel generare uno stile di vita sano, fisicamente, mentalmente, emozionalmente, dal punto di vista dei rapporti con le altre persone, dal punto di vista dell'ambiente, eccetera, eccetera che il nostro stile di vita moderno non vada tanto bene con l'ambiente, mi sa che ci siamo capiti, no? Non è che ci vuole tanto. Basta vedere quanta spazzatura uno produce. Poco tempo fa ho chiesto a un ingegnere con cui lavoriamo con le cose del centro, eccetera, ma tu sai dove va a finire la spazzatura? Che mi stavo chiedendo, no? Oltre che il camioncino che la viene a prendere. Dove va a finire? E lui mi ha spiegato, lì a Verbania dove va. E mi ha detto, eh, la plastica viene bruciata. Poi qua vicino a Bergamo. Oltre che, immaginate, io adesso parlo della zona di Verbania, non conosco il resto, la quantità di plastica che verrà, che viene trasportata via camion fino a Bergamo. Bergamo lì vicino, dov'è? Brescia, dov'è? Per essere bruciata. Non entriamo nella follia nel mondo in cui viviamo, ma cosa faccio? È inutile che sto lì a condannare, puntare il dito. Quello che faccio io, personalmente, faccio il possibile di non avere plastica in casa, di non comprare il meno possibile con plastica. E se c'è della plastica, cercare di riutilizzarla più che mandarla a riciclare, perché poi è un altro discorso. Perché? Perché io vedo che è un modo malsano di vivere. Il problema non è il governo e il sistema che non sta a gestire bene la plastica. Io sono il primo a comprare un sacco di roba in plastica. Quindi io come posso fare per vivere in un modo sano? Se vado a comprare, se c'è la scelta con plastica senza plastica, scelgo senza. Ah, costa di più, e più scomodo? Fa niente perché io voglio costruire un rapporto sano da parte mia verso l'ambiente nel meglio delle mie capacità. Non so se è chiaro quello che sto dicendo, no? Perciò diventa veramente importante per noi cercare di coltivare la salute nel nostro modo di vivere. E qui c'è il punto dove volevo arrivare. Tra cause e condizioni, le condizioni sono importanti, ma le cause sono molto più importanti. La Vanno affrontate le condizioni, ma principalmente le cause. Quando il sintomo è molto forte, prima va affrontata la condizione e poi va affrontata la causa. Ok? Per dire, se io ho un dolore e sono in un posto troppo freddo, prima devo uscire dal freddo. Poi devo andare a mangiare in un certo modo, prendere certe medicine, curare la causa della malattia. Però nel momento immediato va trattata la condizione. Chiaro questo, no? Perciò, nella nostra vita, dei nostri conflitti, dei nostri litigi, delle nostre sofferenze, eccetera, quali sono le cause? Da dove nascono i nostri litigi cercate di ricordare le volte che avete litigato con qualcuno ok spero che dovete andare molto lontano nella memoria ma comunque sia cercate di ricordare le ultime volte che avete litigato con qualcuno ok e osservate che in fondo da dove nasce quello perché uno litiga gelosia Paura, rabbia, attaccamento, ma la base di tutto cosa c'è? La ossessione all'autogratificazione, cosiddetto egoismo, l'attaccamento all'io e al mio. L'attaccamento a come secondo me le cose dovrebbero essere. La nostra incapacità di vedere l'altro. Ma se noi vediamo le cause dei conflitti sono esterne o sono interne? Pensiamo alla nostra vita. Le condizioni spesso si manifestano esterne, ma le cause sono interne, che vengono accumulate negli anni. C'è chi dirà: ma non dipende da me, dipende dalla mia infanzia, perché mio padre, perché la mia madre, perché questo, quella. Va bene tutto, ma adesso ci siamo nel presente. E non siamo qua per puntare il dito addosso uno all'altro. Il punto è, prima di tutto, fare una divisione, che è fondamentale. È quella di capire quali sono le cause della mia sofferenza, dei miei conflitti, eccetera, dove io vivo. Dipendono dal modo in cui io vivo il mondo, non dal mondo in cui io vivo. E anche i grossi conflitti del mondo in cui io vivo nascono dove? Del modo in cui coloro che vivono in questo mondo agiscono. Guardiamo i conflitti a livelli personali, a livelli lavorativi, a livelli nazionali o a livelli internazionali. In questi giorni ci sono conflitti abbastanza forti, abbastanza evidenti. Non che prima non ci fossero grandi conflitti nel mondo e tanta sofferenza che gira. Però se noi andiamo a vedere, qual è la caratteristica che genera il conflitto? È la caratteristica umana, è l'arroganza, è la propria visione di mondo, è l'attaccamento, è l'odio, è l'egoismo in fondo. Okay? Perciò in fondo ciò che genera i conflitti sono i cosiddetti veleni mentali, sono attitudini interne che noi abbiamo, che sono abitudini. Però è importante partire da questa divisione, però non stiamo qua a guardare fuori, lontano, guardiamo la nostra propria vita. Perché una cosa che io ci credo tanto è che se stiamo parlando fra di noi dobbiamo vedere che cosa io e ognuno di voi può fare. È inutile stare a parlare di che cosa che qualcun altro dovrebbe fare. eh? Noi possiamo qua passare delle giornate intere a discutere, perché lui potrebbe fare così e l'altro potrebbe fare così e avrebbe dovuto fare sì, però se lui facesse questo, ma intanto non serve a nulla. Invece dobbiamo usare la nostra energia per parlare, affrontare quello che io posso fare, quello che tu puoi fare e non quello che gli altri dovrebbero fare, ma stiamo parlando dal piccolo, dal micro al macro, Ok? Quindi anche quando sono grandi conflitti e qualcuno mi viene a dire perché quello lì dovrebbe fare così, si risolverà. Io ho detto, cosa io posso fare, cosa tu puoi fare nel nostro piccolo, che è grande. Okay? Perciò quello che accade è che la, la radice, le cause dei conflitti umani sono interne, non sono esterne. Sia dal punto di vista personale, familiare, a livello della società, nazionale, internazionale, quel che sia. Le condizioni possono essere esterne, ma le cause sono interne. Una volta ho visto uno studio che dicevano che avevano fatto nelle Nazioni Unite ho una ricerca su tutte le guerre che c'erano state negli ultimi 200 anni o qualcosa di più, non mi ricordo bene, e hanno detto che tutte le guerre che c'erano state fino a quel momento erano state causate per ragioni economiche. Anche quelli che sembravano per ragioni religiose o questo o quell'altro, alla base dietro c'era una ragione economica. Ma quello è ancora una condizione. Dietro quella ragione economica che cosa c'è? C'è l'egoismo, c'è l'incapacità di vedere l'altro, c'è la mancanza di amore, di rispetto, di gratitudine, c'è l'odio, c'è l'indifferenza verso la sofferenza altrui. Queste sono le cause che nascono dalla ignoranza. Quindi nel mio piccolo io cosa posso fare? Io posso prima di tutto dividere, dividere nel senso di fare una scelta, io cosa voglio fare nella mia vita? io voglio creare un mondo perfetto intorno a me quindi voglio cercare di ottenere tutto ciò che voglio evitare ciò che non voglio voglio cercare di trattenere ciò che mi piace voglio fare che il mondo intorno a me sia così come io ritengo che debba essere le persone devono fare quello che ritengo che devono fare voglio che il mondo intorno a me sia così come voglio che sia Oh questa è una possibilità che è quello che di solito facciamo. E l'altra possibilità è, io voglio cambiare il mio modo di agire, di reinteragire con il mondo. Io voglio interagire sulla base di rispetto, di amore, voglio superare il mio proprio egoismo, voglio riuscire ad avere stabilità, pazienza, voglio superare la mia paura, l'ansia, eccetera. Io voglio imparare a star bene, in armonia, con me, con gli altri, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Un'utopia che non è un'utopia basata su una realtà esterna, ma sì sul modo in cui io il mondo. Se noi facciamo questa scelta, cominciamo a vedere che quello che noi viviamo è il risultato delle nostre azioni, e non importa ciò che accada, non è una giustificativa per sentire odio verso l'altro. Io posso agire fisicamente per fermare un'azione, come l'esempio che ho fatto prima di qualcuno che sta correndo verso un burrone e lo fermo, no? Però si raccontava di questa vita precedente di Buddha, che in un certo momento era stato messo in prigione dal re. Adesso io ho i dettagli con i nomi, tutta la storia raccontata con tutti i nomi, eccetera. Io non mi ricordo bene. Però fatto sta che questa persona, a cause principalmente religiose, perché seguiva una forma religiosa che non era accettata, messa all'epoca, comunque tutta una storia lì, questa persona viene presa, viene torturata e uccisa, praticamente. E mentre la stavano uccidendo mentre lo stavano uccidendo e così via la cosa che era, aveva fatto arrabbiare ancora di più il re che lo torturava eccetera è che lui non sentiva odio e, ancora, e manifestava uno stato comunque di equilibrio e non manifestava un sentimento di odio niente. e chiede ma tu non senti rabbia non senti odio verso di noi che ti stiamo facendo questo lui ha detto Voi non mi state facendo nulla. È un po' delicato quello che sto per dire, perché può essere interpretato male. Ma quello che lui diceva è, voi siete la condizione, le cause le ho create io. Se io devo cambiare qualcosa, eliminare le cause, non la condizione. E sentendo odio, io vado a coltivare ancora più le stesse cause vado a continuare a mettere legna sul fuoco, vado a continuare a rigenerare gli stessi cicli. Perciò, se noi due litighiamo, noi non litigheremo mai, però se noi dovessimo litigare, e succede che a un certo punto quello crea un malessere fra di noi, lascia un un seme negativo. Passano alcuni anni succede una condizione, una situazione tramite il quale quel malessere della volta precedente dove c'è stato il litigio eccetera si manifesta e noi andiamo a reagire con altro odio, altro litigio cosa facciamo? creiamo un altro ciclo ancora piantiamo un altro seme ancora che andremo a vivere un altro risultato ancora quindi quando io sono consapevole Che quello che io vivo è frutto delle mie azioni. Io sto attento come vivo nel presente, come agisco nel presente, perché io guardo verso il futuro. Perché quello che viviamo adesso è una condizione tramite la quale sperimentiamo il risultato. Ok? Ma quello che volevo arrivare in realtà è qua. Io ho toccato un punto molto delicato dal punto di vista che per spiegarlo bene ci vuole tanto tempo e non voglio aprire quella porta adesso che è la spiegazione della legge del karma. Ok? E voglio specificare una cosa. Se io agisco con violenza verso qualcuno la persona che subisce la violenza sperimenta un risultato di un'azione che la persona stessa ha creato. Nel senso che se io subisco violenza quello che io sto vivendo è il risultato di cause che io stesso ho creato. In altre parole, nessuno può far nessuno sperimentare qualcosa per il quali non ha creato le proprie cause. Ma questo non giustifica in nessun modo la mia azione di violenza. Non è che vendo lì ti do due schiaffi ah, è tuo karma. Non è così. Assolutamente. La violenza non è giustificabile in nessun modo. Molto meno dobbiamo utilizzare adesso il karma per giustificare la violenza. No? Perché può succedere, io ho già visto cose strane di questo genere. Eh? Ogni tanto qualche interpretazione strana del dharma appare. Okay? La violenza non viene giustificata assolutamente. Perché quando io agisco io sono responsabile delle mie azioni e avranno le conseguenze. Sono delle azioni negative che vanno e devono essere evitate. Ma quando io sono dalla parte in cui io sperimento dei risultati, quello che io devo stare attento, innanzitutto, è non continuare a creare un altro ciclo, creando altre cause per continuare a vivere lo stesso tipo di cose. Basta vedere nel nostro piccolo, perché per capire il macro dobbiamo vedere il micro. In un rapporto fra due persone, litighiamo, odio, si lascia un seme. A un certo punto una condizione viene fuori quella cosa. Perché molto spesso quando c'è un litigio non è di quello che sta succedendo nel presente, perché c'è un dolore non risolto del passato, o più di un dolore accumulato. Cosa succede quando si manifesta il risultato di quel dolore accumulato del passato? Uno reagisce come? Con amore, con pazienza, con accettazione, perché non voglio più continuare a creare questi cicli, o di solito uno reagisce con la stessa moneta, per dire, con la stessa attitudine solito la stessa. L'esempio che viene dato nell'antica India era della pietra che utilizzano, come si dice in italiano, i vasai, quelli che fanno i vasi in ceramica, no? E Non so se avete mai visto, io in India l'ho vista, non so se c'era in Italia anche così, è come una grande pietra che c'è un buco in un punto più di uno che vanno con un, e, e gira molto bene questa pietra, e vanno con un bastone e ogni tanto gli danno un colpo e continua a girare, e mentre gira fanno i vasi, no? Oggi ci sono quelli con, le, con la luce elettrica e col motore, no? Però da millenni non era così. E quindi c'è l'esempio che questa pietra gira molto bene, però ogni tanto se le dai un'altra spinta continua sempre a girare, no? Ed è così. La pietra gira a causa di quello che è successo nel passato, ritorna da noi, quando arriva da noi ci lamentiamo che sta girando, e gli diamo un altro colpo. E così va avanti e così va avanti e non si ferma mai litigo non per quello che sta succedendo adesso perché quello è solo una condizione ma per conflitti accumulati non risolti del passato e come reagisco dinanzi a quello nel presente? un altro colpo e un altro colpo e un altro colpo questo è quello che dobbiamo evitare quando passa la ruota e noi non diamo un colpo tratteniamo la mano è già tanto Perché questo vuol dire che gira meno forte. Quindi, quando noi ci troviamo davanti a una situazione che la nostra tendenza è reagire in un modo negativo e noi riusciamo a evitare quella reazione, è già qualcosa molto bello che stiamo facendo. Ma il punto in cui voglio arrivare è che noi agiamo nella nostra vita e viviamo tutto questo principalmente sulla base di abitudini non sulla base di concetti di solito noi abbiamo cominciato oggi parlando di se vi siete mai litigati con qualcuno no? ma quando uno litiga di solito è perché uno si mette lì a ragionare dice sì perché questo, quello quindi mi devo litigare perché in questo mondo è calcolato c'è chi ha un po' il sangue freddo in quel modo di calcolare litigio però di solito non è così di solito come avviene? Viene un sentimento della rabbia, dell'invidia, della paura eh? e boom, si esplode. Ok? È qualcosa di cui non abbiamo controllo. È qualcosa sono queste emozioni che sono più forti della nostra ragione. Sono delle abitudini. E l'abitudine è ancora più forte quando noi non ci accorgiamo di averla. Quando noi facciamo qualcosa e non ci accorgiamo neanche come tanti anni fa qualcuno ero vicino a una persona che spesso si arrabbiava e un giorno era lì e parla, parla in un modo aggressivo e dico ma smetti di arrabbiarti ma non è successo nulla ma io non sono arrabbiato se non sei arrabbiato non parli così ma non sto parlando così Ho detto, a mio parere sì perché? perché è un'abitudine Sei così abituato a reagire con aggressività che non ti riaccorgi neanche quando sei aggressivo. Le abitudini sono più forti quando noi non ci accorgiamo neanche. Perciò, come cambiamo un'abitudine? Perché alla fine è quello il punto. Abbiamo abitudini esterne, abbiamo abitudini interne. Vengono descritte abitudini di corpo, parola e mente. Le abitudini di corpo sono... Dal modo di interagire con gli altri fisicamente, al mangiare, al dormire, al modo di sedersi. Tutto quello che facciamo col corpo sono abitudini. Il modo di parlare sono abitudini. E il modo di pensare. Ok? Perciò come facciamo noi a cambiare un'abitudine? Ci dobbiamo allenare. E non è per niente che negli insegnamenti di Buddha, Buddha ha... Um, riassunto tutti gli insegnamenti in quelli che vengono chiamati in tibetano l'abbasum, che vengono tradotti come i tre addestramenti superiori. In altre parole, dobbiamo addestrarci. Se vogliamo trasformare, se vogliamo cambiare la nostra vita, se vogliamo coltivare uno stile di vita sano, dobbiamo allenarci a uno stile di vita sano, perché non viene da solo spontaneo. Se vogliamo la pace nella nostra vita dobbiamo allenarci alla pace. La pace va costruita, non va conquistata. Non so se è chiara la differenza fra costruire e conquistare. Conquistare sembra una cosa che è già lì, fai qualcosa e riesci a ottenerla. Costruire deve fare piano piano, un pezzettino dopo l'altro. La pace è faticosa. Perché? Perché le nostre abitudini che vanno dell'atto o direzione opposta della pace sono profonde. Ma lasciamo stare la pace nel mondo. Parliamo la pace in famiglia. Parliamo la pace con gli amici, la pace nel lavoro, la pace in coppia, con le persone con cui conviviamo nella nostra quotidianità. Va coltivata, no? Va protetta, va presa cura, con molto affetto, molta fatica. Perché c'è della fatica? Perché abbiamo delle abitudini che sono della direzione opposta. Siamo abituati a agire con egoismo, siamo abituati a reagire con rabbia, siamo abituati a reagire con invidia, eccetera, eccetera. E dobbiamo creare delle abitudini opposte. Perciò questo percorso... Si divide in tre parti, tre addestramenti. E una delle cose belle di questo è vedere la vita come un addestramento. Se noi vediamo uno dei modi in cui Buddha ha, ci ha insegnato, uno che segue il percorso che Buddha ha trasmesso, se dovessimo chiamare così cosiddetto il buddista, una delle caratteristiche di uno che segue gli insegnamenti di Buddha è vivere la vita come un addestramento, continuo dove lo stato finale è quello che viene chiamato lo stato di Buddha, che è quando uno è arrivato a un tale equilibrio interno che qualunque situazione riesce a mantenere l'equilibrio, la pace, la soddisfazione, che non non è più in conflitto con se stessi e con gli altri, eccetera. Perciò, tre tipi di addestramenti, tre addestramenti superiori. Laba 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 in tibetano. Il primo è l'addestramento superiore nella moralità, il secondo l'addestramento superiore nella concentrazione e il terzo l'addestramento superiore nella saggezza. Quindi allenarci in moralità, in concentrazione e in saggezza. Partiamo dal primo. Moralità, cosa vuol dire allenarci nella moralità? La moralità in questo caso si intende non le regole di che cosa va bene e che cosa va male, quello è etica. Nell'etica è dove andiamo a discutere che cosa si deve fare, che cosa non si deve fare, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, qui è l'etica. E possiamo passare delle anni interi a discutere, eh? Ci sono certe parti che sono più facili da capire, ci sono certi aspetti dell'etica che sono più delicati. È un argomento molto affascinante su tanti versi, e molto difficile anche. Perché ci sono tante sfumature in certi casi. Per questo che proprio perché l'etica ha tante sfumature e deve essere dal mio punto di vista anche, deve avere un centro molto stabile per poter girarsi e adattarsi alle varie situazioni. È proprio perché l'etica è difficile che la tendenza è di andare a stremi. Adesso non voglio dirlo, dilung- che non è questo l'argomento. Però è difficile mantenere un'etica equilibrata, un'etica profonda. Noi abbiamo la tendenza più di basare l'etica su aspetti superficiali quando l'etica deve andare su un livello più profondo, però non è è facile. Però quello è un altro discorso, ok? Ognuno di noi ha la nostra propria etica, ossia noi basati sull'educazione che abbiamo ricevuto, il contesto in cui siamo cresciuti, le nostre esperienze, i nostri ragionamenti, eccetera, eccetera, Abbiamo un'idea di questo va bene, quello non va bene, questo fa bene, quello fa male, eccetera, eccetera. Ok? Non entriamo adesso in quello. La moralità, invece, è la nostra capacità, indipendentemente di come sia la nostra etica, è la nostra capacità di coltivare ciò che fa bene e evitare ciò che fa male. una buona moralità con una pessima etica è una combinazione terribile. Per esempio, io posso credere che uccidere è la cosa giusta. Perché secondo me tutti quelli che pensano nel modo che secondo me è sbagliato fanno del male al mondo e vanno tutti uccisi. È possibile arrivare a questa visione di mondo no? Io posso pensare che chi fa questo, quello, quello, quell'altro, secondo me è sbagliato e quindi va ucciso, va eliminato dalla faccia della terra, non ci deve essere. Se io ho quel pensiero, che è un'etica dal mio punto di vista sbagliata, e segue una buona moralità, vuol dire che segue quello effettivamente. Okay? Quindi l'etica è molto importante. Però dall'altra parte avere un'etica meravigliosa con una povera moralità serve a poco. Questo è quando noi sappiamo, facciamo esempi banali, dai, per, facci, per alleggerire un po' la cosa, la dieta. Uno può avere un'etica della dieta, bellissima io so che questa cosa mi fa male che devo mangiare quell'altra che la dieta deve essere così, così, così devo bere di qua, devo fare di là è una dieta complessa perché non comprende solo il mangiare comprende l'attitudine emozionale comprende i momenti come dormo quanto dormo, come mi sveglio la luce del giorno prendere sole per la vitamina di qua, di là tutta una dieta complessissima una visione bellissima di uno stile di vita sano ma se poi uno non lo segue non perché non lo sa, ma perché non ha la forza di fare ciò che sa che è giusto fare. E diventa molto importante per noi questo aspetto. La moralità, allenarci nella moralità vuol dire allenarci nel fare ciò che sappiamo che è giusto fare, nel evitare ciò che sappiamo che è giusto evitare. Non so se è chiaro questo. Partiamo dalla dieta. Che cosa mi fa bene mangiare? Quello mi fa schifo, però lo mangio. Non mi piace? Eh, Mangialo. Piano piano imparerai a piacere. Ah, quella cosa mi piace tanto, ma non la devo mangiare. Cosa faccio? Ogni tanto? No. Non la mangio. Questo è un esempio. Per una cosa è quello che mangiamo. Un'altra cosa è coltivare la rabbia, l'odio, l'invidia, la gelosia, l'attaccamento, eccetera, eccetera. Quindi il primo livello di addestramento è semplicemente prendere una lista che noi andiamo a fare. Io vi invito a fare una lista fatta di tre parti. Corpo, parola e mente. Partiamo dal corpo. E ogni parte di questa lista è divisa, ci fa una riga in mezzo e due colonne. fatte graficamente come volete voi, praticamente ci sono due colonne, due parti per ognuna di queste liste. Cosa mi fa bene, cosa mi fa male. Quali sono le, le abitudini, i comportamenti fisici che ho che mi fanno bene e quali sono quelli che mi fanno male. Possiamo dividere per categoria, mangiare, dormire, intrattenimento. Possiamo così andare avanti su tutti questi aspetti. Vita intima, possiamo vedere quali sono gli aspetti che abbiamo. No? Il semplice il dormire, per esempio, è no? molto importante. Quanto dormo, vado a dormire che sono stravolto di stanchezza e cerco di stare lì con gli occhi aperti finché non ce la faccio più, vedendo qualche stupidata. E quindi vado a dormire con chissà che cosa nella mia testa o cerco di andare a dormire in un orario decente che mi permette di, di addormentarmi con più calma, cercare di generare un pensiero virtuoso nel momento mentre mi sto addormentando, che così mi permette di mi svegliare con più energia. Non lo so, ognuno sa quello che fa. No, Svegliarsi. Come mi sveglio? Mi sveglio già di corsa perché devo già smettere a cominciare a correre per quello che devo fare, o mi sveglio un attimino prima e cerco di cominciare la giornata con calma? Sono alcuni esempi che sto facendo, poi ognuno deve guardare per sé, eh? come mangio. Possiamo vedere tutte queste cose. Cominciamo a fare una lista, dalle cose più semplici. Cominciamo anche a mettere cose piccole, cose banali a principio, però cose semplici. Cosa mi fa male e cosa mi fa bene. Ricordiamoci, nella lista di cosa mi fa bene, devono essere cose possibili. Non andiamo a mettere le cose impossibili dentro. Ok? Mi farebbe bene correre 40 km al giorno. So che non accadrà. Ok? Una camminata di mezz'ora ogni mattina. Posso farcela? Magari sì. Ok? Cerchiamo di vedere le cose possibili. Corpo, parola. Il mio modo di comunicare verbalmente. Per esempio, parte. Da evitare, lamentarsi, criticare. Da coltivare ringraziare, rigioire. Semplici. Già questo fa tanto. E vediamo qual è un modo di parlare aggressivo. Per esempio, io mi sono accorto che tante persone hanno l'abitudine di utilizzare delle parole che hanno un significato abbastanza violento, anche se si utilizza in un contesto non violento. Però le parole portano con sé il loro significato, anche se non vengono utilizzate in quel contesto. Non so se è chiaro questo. Ed è qualcosa che, dal mio punto di vista, non fa bene. Io non sto parlando di cose, no, non vanno dette le parolacce, perché è una cosa di... No, io sono però totalmente aperto. Poco mi importa se sento una parolaccia, perché ah, no, una parolaccia non è quello. Ma se noi andiamo a vedere, non tutte, ma tante delle cosiddette parolacce sono parole che hanno un significato di un contesto violento. Poi nella nostra cultura non so perché tutto è di sfondo sessuale. No? Nella cultura tibetana io una parolaccia ho imparato in tibetano, due. Ah, ma è che sono cresciuto in monastero in Tibet, nella cultura tibetana, ma anche fra i laici. Due parolacce ho sentito. Una, il significato è o è mangi la merda, questa è una, è il peggio che si può dire. E l'altra parolaccia in tibetano che è un po' pesante, ma il peggio che puoi dire è il cadavere di tuo padre o il cadavere di tua madre. Questo è quando se vuoi dire una cosa bruttissima a qualcuno, no? È un qualcosa di pesante. Questo è il il peggio. Non ho visto altro, no? Poi parolacce con sfondo sessuale mai visto nessun termine che abbia nessun tipo di sfondo sessuale in questo modo. La cosa interessante è apro una parentesi veloce che nella nostra cultura abbiamo due tabù principali tanti tabù ma abbiamo due tabù forti che sono totalmente contraddittori. un tabù è il sesso e un altro tabù sono i soldi sono dei tabù e allo stesso tempo sono estremamente presenti nella nostra società si cerca di sessualizzare ogni cosa la pubblicità di una macchina cosa c'entra? non lo so però No? ogni cosa si utilizza, c'è un aspetto molto forte della sessualità e dall'altra parte i soldi anche dappertutto però sono due tabù nella cultura tibetana per esempio non è che i tibetani sono dei santi eh? hanno tutti i loro problemi come cultura e tutto il resto ognuno ha i suoi, i suoi eh? ma per esempio il sesso non è un tabù e non si parla una cosa che c'è c'è appunto non, non ci sono tante storie, no? E non è una cosa che è. Una, e non ci sono parolacce relazionate a questo. Non esiste un modo di offendere una persona utilizzando un contesto sessuale. No? Perché quello è fa una cosa, un aspetto che fa parte della vita. È la stessa cosa per i soldi. Non è un tabù, e allo stesso tempo non fa parte della vita. È diverso in quel modo in cui si interagisce con questo? No? Comunque, al di là di questo. Nel nostro modo di parlare, le parole hanno un potere nella nostra mente e nell'interazione con gli altri. Quindi scegliamo le nostre parole consapevolmente. Pensiamo al significato. Per esempio, è importante quando parliamo prendere in considerazione l'altro. Ricordarci che se io sto parlando a te, io sto parlando per te, non per me. Ho imparato quando sono arrivato a vivere in Italia che esiste il parlare per se stesso. Perché dove io vivevo per tanti anni, dai 12 ai 24 anni circa, vivevo con, una, con delle persone, con Genlacpola principalmente, anche se ero in un contesto di una grande università monastica, io all'interno di lì, che c'erano circa 4.000 persone che vivevano lì, io vivevo, i miei amici erano i miei maestri principalmente, io sono nato vecchio. So, c'è chi mi chiamava per un po' come quella storia lì di James, eh, con Benjamin Button, no? Che uno che nasce vecchio, ma man mano che passano gli anni eh, svecchia in qualche modo, no? ringiovanisce. Uh, io da bambino ero molto più vecchio di adesso, se è per quello, come attitudine, come modo di fare, eccetera, eccetera, no? E i miei amici. In monastero erano dai 45 anni in su, i miei migliori amici erano 70, che erano tra i miei maestri. Io mi divertivo a stare con loro facendo cose da di vecchie, non è che io mi annoiavo con gli altri bambini. Comunque, al di là di questo, tutto questo per dire che erano in contesto dove si parlava poco. Le persone con cui interagivo, uno dice quando ha qualcosa da dire e pensa tre volte prima di parlare. Io sono cresciuto in quel contesto, lì, lì. Quando Genlacpala, che era la persona con cui più vivevo, diceva qualcosa, andava sul punto, era incisivo, c'aveva una ragione per dirlo, non c'erano parole che non, erano lì che non servivano e non c'erano parole in meno né in più. Andava sul punto puf, ogni volta. No? E quando sono arrivato qua ho visto che c'era della volta che la gente veniva, cominciava a dire delle cose, io cercavo di ascoltare di rispondere a un certo punto, vedevo che la persona non si interessava a quello che avevo io da dire, o di cercare di trovare una soluzione per il problema. Quello che volevano era parlare. Ed io ho imparato che esiste il parlare non per essere ascoltato, ma il parlare per parlare. Lo ritengo abbastanza inutile. Se uno ha bisogno di sfogarsi, uno dice: Ok, mi voglio sfogare. Ok, tu pensa pure un'altra cosa, lasciami parlare. no? La magaggine ha conosciuto questa realtà, quando è arrivato in Occidente. Lui si è accorto che la gente aveva bisogno di parlare e qualcuno che ascoltasse. Lui non parlava bene l'inglese o l'italiano o il greco, per dire dove lui è arrivato in Grecia all'inizio. E le persone venivano, gli parlavano, parlavano, parlavano. Lui stava pochissime parole di inglese e lui gli diceva: No problem. Non c'è nessun problema. No problem. Yeah, ma no come mai? No problem? Yes, yeah, yes, yeah, no, problem, no problem. E cominciava, andava, andava. E un po' di tempo dopo la gente tornava. Grazie Rimpo, ci è andato tutto bene, effettivamente, non c'erano problemi. Good, 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 no problem, no problem. No? E lui aveva creato il mantra, Om no problem soha. Huh? No? E lui diceva che molto spesso quello che lui sentiva che c'era bisogno era di qualcuno che li accogliessi con amore e che la persona potesse parlare. No? però quando tocca a noi andare a parlare cerchiamo di parlare perché vogliamo dire qualcosa cerchiamo di parlare prendendo in considerazione chi ascolta se io parlo la priorità non sono io è chi ascolta se io parlo perché io voglio dire qualcosa e se io voglio dire qualcosa devo adattarmi a chi ascolta è chi parla che si adatta a chi ascolta non il contrario quindi se io devo dire qualcosa devo trovare il momento e il modo giusto per dirlo perché se io voglio che tu capisca una certa cosa io mi devo adattare alla tua mentalità ai tuoi tempi ai tuoi modi non so se è chiaro questo perché comunicare richiede tre parti uno che parla ciò che viene detto e uno che ascolta uno che riceve il messaggio Quando io do il messaggio, io innanzitutto devo sapere dove arriva e devo adattarmi a chi riceve. Quindi, in realtà, parlare, comunicare richiede un'attitudine di umiltà. Parlare bene. Perché richiede un'attitudine nella quale io mi adatto a te. Perché se io arrivo con l'arroganza di dire io non mi adatto a te, tu devi capire me, Posso farlo quanto voglio, ma alla fine non riuscirò a comunicare. Quindi, per comunicare bene, richiede innanzitutto un'attitudine di umiltà, che è quella di adattarsi all'altro, adattarsi ai templi, al tempo, ai tempi, ai contesti e ai modi. Perché se io ti dico una cosa giusta, nel modo giusto, nel momento sbagliato, non funziona. Se io ti dico la cosa nel momento giusto, nel modo sbagliato, non funziona neanche. E se ti dico la cosa nel momento giusto, nel modo giusto, ma la cosa sbagliata, non funziona neanche. No? Quindi, devo dire, quello che si adatta alla tua mente, nel momento giusto, nel modo giusto. Per quello che alla fine uno piuttosto sta zitto molto spesso, perché trovare tutte queste condizioni non sono così facili. No? Però al di là di questo, al di là della battuta, quello che accade è parlare. Qual è il modo che fa bene e qual è il modo che fa male? Quali sono le abitudini che ho della parola che vedo che sono nocive, che fanno male a me e agli altri? Cerco di evitarle. Quali sono quelle che invece fanno bene? Per esempio, pensare prima di parlare. Cercare di capire l'altro, di vedere l'altro prima di dire qualcosa. Parlare in un modo coerente. Ci sono tanti aspetti della parola importante. E quindi, cosa fa bene? E poi l'altra lista... Quali sono le attitudini che ho mentali che mi fanno male e quelle che, sono, che mi fanno bene? Emozioni, sentimenti, modi di pensare, quelli che mi fanno bene e quelli che mi fanno male. Facciamo la lista, li scriviamo con calma, questa lista. Una volta fatto questo, andiamo e cominciamo uno per volta, senza fretta. Non c'è fretta di arrivare, c'è fretta di camminare nella giusta direzione. Quindi prendiamo una cosa nel corpo, questo comportamento mi fa male, quello mi fa bene. Ok, comincio evitando questo e coltivando quello. Ah, c'è una lunga lista? Verrà uno passo dopo l'altro. Ma si comincia da una parte. E lì cominciamo, è un allenamento. E a un certo punto, se io mi prendo un impegno di evitare qualcosa, ci sono due benefici nell'evitarlo o nel coltivarlo. Un beneficio è il beneficio specifico di quella cosa lì. Un altro beneficio è che ogni volta che io mi sono preso l'impegno di non bere l'acqua fredda, per dire una qualunque, cosa qualunque che ho davanti a me, io vado a prendere l'acqua fredda perché mi piace e non la bevo, io sto coltivando la mia salute, sto diminuendo l'attaccamento verso quell'acqua fredda, ma allo stesso tempo io sto rinforzando la mia moralità. Sto rinforzando la mia autostima Perché quando io prendo un impegno con me e lo mantengo Vado a rinforzare la mia autostima Che è importantissimo Per dire Se io posso prendermi l'impegno di fare Ogni mattina quando mi sveglio Prima di cominciare la giornata Devo saltare sette volte Sto inventando una cosa qualunque eh? Cosa cambia saltare o non saltare? Niente Ma se io mi sono preso l'impegno lo devo fare Perché? Per rispetto a me stesso. Per coltivare la capacità di mantenere i miei impegni. Va al di là del fatto che saltare fa bene o non fa bene. È perché io mi sono preso un impegno, quindi vado a coltivare la moralità. E quando noi siamo abituati a mantenere i nostri impegni, diventa più facile prendere dei nuovi impegni. Se noi siamo abituati che gli impegni che prendiamo non li manteniamo, ogni volta... È un ripartire da capo. Ed è molto faticoso. Ok? Perciò, il primo addestramento è nella moralità. Nell'addestramento della moralità ci sono alcune caratteristiche che ci aiutano in questo. Non, apriamo, non parliamo di tutti adesso perché, ovviamente, è una cosa abbastanza lunga. Il primo aspetto che ci aiuta nella moralità è ricordarci la preziosità di questa vita ricordarci il quanto viviamo in una condizione speciale vedere le cose belle che abbiamo vedere che siamo in una condizione meravigliosa con tutti i problemi che abbiamo siamo fortunati ok? per tante ragioni si dice che le condizioni ideali sono tre avere il minimo necessario materialmente, quindi una salute un minimo buono, <ride> e una situazione materiale dove abbiamo dove dormire, non abbiamo la fame, non siamo sotto guerra, eccetera. Ok. Quindi siamo in un luogo sicuro, abbiamo da mangiare, possiamo procederci dal freddo, dal caldo, questo è il minimo necessario. Secondo, avere qualcuno che ci guidi correttamente in un percorso spirituale. Avere una direzione da seguire. E terzo, aver gioia nel seguire quella direzione. Queste tre condizioni sono fondamentali e non sono ovvie. Quanta gente nel mondo non ha la prima condizione? Quante persone nel mondo vivono o perché non hanno abbastanza da mangiare, o perché vivono in mezzo al freddo, o perché sono sotto guerra, eccetera, eccetera. La guerra che c'è adesso è una, la guerra in Ucraina. Però ci sono più di 70 conflitti armati nel pianeta. Ok? E conflitti molto pesanti di ogni genere. E la quantità di gente che vive, che non ha la certezza di aver da mangiare, eccetera, sono troppi. Noi, per tutte le ragioni che siano state, siamo fuori da questo. Ok? Ed è già tanto. Secondo, avere una direzione. C'è tanta gente che purtroppo nella vita non ha una direzione in cui mettere la propria vita. La vita alla fine dei conti è un sopravvivere con un po' di piacere, no? È la solita pizza Netflix per dire, no? Alla fine mangio qualcosa di buono, quando sento qualche emozione che non mi piace cerco di dimenticarla vedendo qualcosa, bevendo qualcosa, fumando qualcosa e la vita passa. Avere una direzione per dare un significato alla vita che va al di là di buddismo o non buddismo è una cosa che purtroppo non è per tanti. E una volta che uno ha una guida da seguire, un percorso da seguire, aver piacere in questo percorso, aver gioia nel praticarlo, anche se è faticoso, è ancora una condizione difficile. E per strane ragioni noi abbiamo queste condizioni. Magari non perfetti al 100%, ma ce li abbiamo. E questo ci permette di fare la nostra vita significativa, di utilizzare bene questa vita che abbiamo qui. Come minimo di essere un'interdipendenza positiva nel mondo in cui viviamo. Perciò abbiamo delle condizioni difficili da trovare, meravigliose. E qua entra il secondo incentivo per praticare questo addestramento. Moriremo. Non sappiamo quando. Qualcuno ha, del dubbio, ha un qualche dubbio che dovremo morire? Ogni tanto io sento qualcuno che dice ma se morirò che altra possibilità c'è? O quando dice quando dovessi morire Dico, che altra possibilità c'è? Se tu conosci un'altra, me la dica. Ripetiamo la cosa che ho detto tante volte. Morire non è un problema. Il problema è vivere male. Che morire fa parte della vita. C'è chi muore più giovane, c'è chi muore più anziano. Fa parte della vita. E Il problema non è anche quando uno muore. Molto spesso, quando io vedo qualcuno che muore, che quanti anni aveva, non si chiede come ha vissuto. Il, la cosa importante non è quanti anni uno ha quando muore, è come ha vissuto. L'altro giorno è venuta a mancare una signora che viveva dal Bagnano, a cui ho dedicato tante le mie preghiere, continuiamo a farlo, è morta con 102 anni. No? E... Per fortuna ha avuto, una bella, ha avuto una buona vita, parlavo con suo figlio l'altro ieri, ha avuto una buona vita, era una persona bella. Io mi ricordo quando sono stata portata una torta nel suo compleanno di cent'anni. E era super gioiosa, carina con tutti, amorevole. Quindi una persona che viveva bene la vita, no? Ma il punto non è, ah, ha vissuto per cent'anni, ah, quindi va bene, è morta, tanto aveva cent'anni. No! Il punto è come ha vissuto, perché una vita di cent'anni, di odio, di sofferenza, eccetera, non so se è meglio di 80. O meno, dipende. Quello che voglio dire è che la cosa importante è che anche da un punto di vista di fare delle cose che fanno bene e delle cose che fanno male, noi come esseri umani abbiamo una grande capacità. Fare una vita lunga di violenza non è una cosa tanto bella fare una vita lunga basata sull'amore, sul rispetto, sull'aiuto, eccetera, è una cosa meravigliosa. Quindi la domanda non è quando uno muore, ma come vive. E quando io chiedo per me stesso, perché qua dobbiamo parlare di noi stessi, fatto sta che moriremo. Magari viviamo fino ai cent'anni, eh? magari fino ai duecento. Inventano qualche strana roba che possiamo vivere fino ai duecento. Io ho letto, ho ripetuto questo diverse volte perché sono rimasto colpito di questa cosa, che c'è una società in America che è creata fra i più ricchi, principalmente del mondo della tecnologia, eccetera, ma non solo, dove investono qualche centinaia di milioni all'anno per avere obiettivo l'immortalità. E hanno pubblicato che, secondo loro, questa società, Nell'anno 2030, domani, chi avrà soldi abbastanza e un corpo relativamente sano potrà vivere fino anche ai 300 anni. Io mi sono immaginato, quando io ho letto questa, la scena che mi ritorna sempre è una seduta dal psicologo con uno con 300 anni. In un mondo dove la gente non passa degli 80, 90 Immaginate quanto, perché se uno vive fino a 300 anni con amore, con gioia, con pace, con equilibrio, con soddisfazione, eccetera, ben venga. Ma se continuiamo sempre a coltivare insoddisfazione, ansia, una medicina di qua per questo, l'altra per togliere l'ansia di là, l'altra per dormire meglio, l'altra per... Mi lascia perplesso. Fatto sta che io almeno non ho né i soldi, corpo sano spero ma e anche se avessi la possibilità non credo che sceglierei di fare una roba del genere il punto principale è che anche se abbiamo una vita lunga prima o poi finisce e il problema non è morire il problema è come viviamo e come viviamo vuol dire oggi perché non è mai mai né troppo presto né troppo tardi non è quello che abbiamo fatto finora è come facciamo adesso oggi e quindi ricordiamoci che non c'è tanto tempo da aspettare un giorno per cambiare le nostre abitudini. E adesso, anche perché ogni giorno che io reagisco con più rabbia o con più qualunque comportamento, abitudine di corpo, mente, io vado a coltivare, a rinforzare quell'abitudine. Ogni volta che io agisco tramite un'abitudine io vado a rinforzare quell'abitudine. Ogni volta che mangio più zucchero rinforzo la dipendenza dello zucchero ogni volta che fumo di più rinforzo la dipendenza del fumo, ogni volta che reagisco con rabbia rinforzo la dipendenza, tra virgolette, della rabbia, l'abitudine della rabbia. E io voglio morire una persona migliore di quella che è nata. Io non voglio portare alla mia prossima vita la pigrizia. Devo affrontarla adesso. E io voglio essere un'interdipendenza positiva per questo mondo con il modo in cui io interagisco con ognuno ogni giorno. Perciò non c'è tempo da perdere. Abbiamo tante cose, la vita tante cose succedono, e va benissimo, godiamoci la vita al meglio. Viviamo con gioia le cose belle, affrontiamo con maturità le cose difficili. Però facciamo in modo che le situazioni che viviamo ci aiutino a coltivare le nostre qualità, a crescere. Questo è importante. Perché la vita passa in fretta. Quando abbiamo visto è andata. E Mi ricordo la prima volta che mi sono seduto qui, sembra come se fossi ieri, avevo 13 anni. Adesso ho 40. Gli anni passano. Sembra così un attimo. Perciò. Non è una questione di filosofia buddista, è una questione della nostra esperienza di vita. È una questione di come noi viviamo e di chi diventiamo. È una questione che chi io sono oggi è il frutto di tutto quello che ho fatto finora. E quello che faccio oggi è lì dove io vado a coltivare ciò che io sarò domani. E la libertà che noi abbiamo nelle nostre scelte Deve essere applicata quotidianamente. Non esiste la possibilità di un cambiamento da un giorno all'altro, sia come individuo che come società. E quando noi vediamo delle cose che non ci piacciono nell'altro, sia in una persona specifica, sia in un aspetto della società, la prima cosa che dovremo fare è cercare di evitare quella stessa cosa in noi stessi. Non so se è chiaro questo. Quando io vedo dell'odio in te, quella è la prima cosa che devo fare, evitare che io stessi senta odio. Quando io vedo della violenza, devo cercare di evitare la violenza. Questo è come penso io. Perciò, ognuno di noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare il nostro meglio. In tutto questo.. Perché il secondo addestramento è quello della concentrazione? Immaginiamo il seguente. Un oggetto fatto di un qualunque materiale, un materiale che però prende la forma quando viene tenuto per tanto tempo in quella posizione, ok? Che adesso è da questa parte. Io voglio che si alzi, però adesso è caduto. Quindi cosa faccio? Faccio forza, devo riuscire a fare forza, forza, forza finché lo porto qua. Per una volta che lo porto qua, devo riuscire a tenere per tanto tempo finché l'oggetto ormai, tra virgolette, è abituato a stare lì. E quindi quando tolgo la forza continua. Ma per fare questo, cosa succede se io faccio un po' di forza, poi la tolgo, poi faccio un po' di forza, poi la tolgo. Poi faccio un po' di forza, poi la tolgo. Poi faccio un po' di forza, poi la tolgo. Poi quando tolgo c'è la forza opposta. Facciamo fatica a procedere, no? Io quello che dovrei fare è non dover mettere troppa forza subito, perché se metto troppa forza dopo di un po' non ce la faccio più, tolgo e ritorno. Dovrei avere una costanza per gradualmente, piano, 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 farlo alzare. Questo mi ricorda a Venezia. Adesso... Mi sa che in piazza San Marco, ho letto una volta questa storia che c'è io, non non, non mi ricordo l'immagine che sia una sorta di un obelisco qualcosa, molto molto alto. Era stato costruito questo monumento enorme, però quando era stato messo lì non riuscivano ad alzarlo, era troppo pesante e il governo di Venezia all'epoca aveva dato un premio che era chi riesce ad alzarlo paghiamo quello che vuole ed è rimasto per più di cento anni lì fermo aspettando qualcuno che riuscisse ad alzarlo finché venne questo uomo, adesso non mi ricordo il suo nome e lui fa un sistema con le corde però non c'era nulla che avesse la forza di tirare quel peso lì quindi lui cosa faceva? tirava le corde con mo- tutta la forza che avevano che la corda rimaneva tesa e quell'oggetto non si muoveva di un niente, e poi bagnava tutte le corde, e poi li tirava bagnate. Aspettava il sole, la corda si asciugava, e quando è bagnata si espande, quando si asciuga si contrae. E quindi quando si contraeva, quell'oggetto si alzava di un centimetro, e riempiva quel centimetro di terra, e lo teneva. E ci ha voluto quattro anni quel che era così, Un pochettino alla volta finché è riuscito ad alzarlo. Poi la storia continua, però non importa a noi. Quello che abbiamo bisogno è di cambiare la nostra mente così, un millimetro alla volta, però con costanza. Perché se io faccio una forza, tanta forza in una direzione, poi mollo, poi faccio la forza opposta, alla fine sono sempre lì. Perciò abbiamo bisogno di costanza. E la concentrazione è estremamente importante, perché la concentrazione è la nostra capacità di direzionare la nostra mente, di domare la nostra mente, di dire, mente, stai qua e lì, la mente rimane. La meditazione, che è direttamente connessa con la concentrazione, è la nostra capacità anche di concentrare la nostra mente su un oggetto, su uno stato di coscienza, su un sentimento, e rimanere in quello stato per un tempo lungo. La meditazione non è semplicemente svuotare la mente dai vari pensieri concettuali e rimanere in una sorta di vuoto interno. Chi fa questo e riesce a farlo è piacevolissimo, eh? ma non risolve. Uno deve riuscire a svuotare la mente dei vari pensieri, ma dopo deve scegliere di direzionare la mente e familiarizzarla su un oggetto. Un oggetto, per esempio, come si medita sull'amore. Uno induce se stesso a un sentimento sincero di amore e rimane in quello stato per un tempo lungo, senza distrazioni. Un sentimento di generosità, di umiltà, di pazienza e così via. Però... La difficoltà che noi di solito abbiamo qual è? Meditiamo sull'amore. Diciamo che noi riusciamo a generare un sentimento di amore. Ah, che bello, generiamo quello, desidero la felicità dell'altro, veramente. Ho quel sentimento lì, sento una macchina passare, la mente è già andata da un'altra parte. Anche senza la macchina passando, eh. Dopodipo nuovo, devo tornare in quello, e deve rindurre un'altra volta per voler sentire quello stesso stato. E... Diventa difficile. Perché se io riesco invece a prendere e in un'ora io riesco a concentrare la mente su un sentimento di amore e rimango solo su quello per un'ora intera, senza avere altri pensieri, riesco a fare molto di più che stare per tre settimane a fare un'ora di meditazione non concentrato, dove faccio un po', poi vado via, poi c'è, poi non c'è, poi c'è, poi non c'è. Non so se è chiaro questo. La nostra mente è lo strumento più potente che abbiamo. però deve essere controllato. E per questo è qua che rientra l'importanza di aver controllo della propria mente. E questa è una cosa che, al di là del fatto che sarebbe bello poter cominciare a imparare questo sin dalla scuola, perché nel nostro sistema scolastico ci insegnano a imparare e ci insegnano a ottenere Informazioni, concetti, no? Sono due parti importanti che mancano nella nostra educazione in generale. Diverse cose, ma in questo caso specifico due aspetti. Un'educazione emozionale, anche da un punto di vista lavorativo, eh? Se andassimo da qualunque azienda, non so se c'è qualcuno qua che lavora con ris- risorse umane, ma se andassimo da qualunque azienda. E chiedessimo che cos'è che genera più problemi nella tua azienda con i dipendenti: la mancanza di conoscenza o la mancanza di stabilità emozionale? Se io dovessi assumere delle persone in un'azienda, oltre che le competenze tecniche, eccetera, io vorrei nel curriculum quali sono le tue caratteristiche di emozionale, sei una persona paziente, ti arrabbi facilmente, uh, come reagisci dinanzi ai momenti di pressione e difficoltà, hai sforzo, molli il colpo nelle prime difficoltà o meno, prende cura delle persone che ti stanno intorno o semplicemente guardi le tue proprie necessità. Sono caratteristiche che per me sono importanti. E quello che io vedo è che la maturità emozionale, l'intelligenza emozionale è qualcosa che spesso ci manca. E nella nostra educazione non viene presa in considerazione io non so se nelle scuole o nelle università c'è il momento di lezione di intelligenza emozionale non le ho mai visto no? ed è importante per noi ed è qualcosa che ogni tanto nelle religioni se non si è sempre insegnate e ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, nelle famiglie ci dovrebbero trasmettere. Ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Nelle famiglie purtroppo spesso succede il contrario, perché noi impariamo dall'esempio, non dalle cose dette. E quando in famiglia io cresco con qualcuno che reagisce con rabbia, io imparo che quello è il modo di reagire. Per questo che il classico è che uno condanna il modo, quando uno diventa adulto a un certo punto condanna il modo del proprio genitore quando vedi fa lo stesso. Ha imparato in quel modo lì, anche se concettualmente riconosce che quella condotta non va bene, ha imparato. E l'altra cosa che dovremmo imparare, oltre che avere un'educazione emozionale, se non l'abbiamo ricevuta cerchiamo di farla per noi, l'altro aspetto è imparare a gestire la nostra mente, direzionare la mente, avere concentrazione, saper utilizzare la mente come una risorsa Preziosa e importante della nostra vita imparare a concentrarsi imparare ad analizzare tante di queste cose ci sono ma non in un modo consapevole effettivamente no? saper meditare è estremamente utile quello che oggi spesso si parla della meditazione mi dispiace dirlo così però molte volte è un modo di, in inglese si direbbe oversimplifying No, di semplificare fin troppo, quasi di sminuire. La meditazione spesso viene vissuta come un metodo per rilassarsi e per ragioni di salute, fa bene al cuore, fa bene alla pressione. Questi sono gli effetti collaterali positivi. Ma saper bene meditare vuol dire saper direzionare la propria mente, imparare ad avere controllo della propria mente. E l'obiettivo è che uno stia sempre in stato meditativo quando sta meditando e quando non sta meditando che la mente sia sempre sotto controllo è un po' come prendere le redini della nostra mente e tenerle sempre di sotto controllo e non che la mente va così, libera e questo uno deve allenarsi questo è il secondo allenamento che Buddha ci descrisse allenarsi in concentrazione perché viene prima la moralità e dopo la concentrazione? Perché per riuscire a sviluppare concentrazioni uno deve avere moralità. Perché uno deve riuscire a evitare certi aspetti e coltivare altri nella propria vita. Caso contrario non riuscirà a generare. Per esempio, per avere un buon livello di concentrazione dobbiamo eliminare le distrazioni. E qua ci vuole moralità. Ci vuole la capacità di dire questo mi fa bene, lo faccio, quello mi fa male, lo evito. Ci vuole costanza, non è ovvio. Però nel nostro piccolo dobbiamo cercare nel meglio di coltivare concentrazione, coltivare consapevolezza. E la terzo addestramento, oggi abbiamo parlato un po' di più di quello della moralità, quindi moralità, secondo concentrazione, il terzo saggezza. Saggezza è una volta che io ho moralità e ho concentrazioni, è come se avessi preso totale controllo di un uno strumento estremamente potente, di una macchina molto potente, di un aereo, di un qualcosa molto potente, la domanda che viene dopo, una volta che ho quel controllo, dove vado con questo? C'è chi, per esempio, si perde perché ha questa macchina bellissima ed è così contento della propria macchina che non fa altro che fare il giro del quartiere nella macchina. E mentre nella macchina, guarda che bella macchina, o oh, a ah, come ti voglio bene macchina, oh, guarda che bella che sei, guarda perché questo, perché quell'altro, e rimane preso dalla macchina, invece di capire che la macchina serve per andare da qualche parte. Esiste il pericolo che quando uno riesce ad avere una vita equilibrata su tanti aspetti, quindi partiamo dalla moralità, avere un, un controllo della mente, eccetera, eccetera, di intrappolarsi in questo stato, rimanere in questo stato, tra virgolette, meditativo, liberandosi dalle preoccupazioni, entrando in stati di neutralità mentale una sorta di beatitudine interna, però la vita passa. E uno non ha coltivato amore, non ha coltivato soddisfazione, non ha coltivato saggezza, non, si è, non è cresciuto da questo punto di vista. Perciò una volta che uno ha moralità e concentrazione, la terza cosa importante è allenarsi in saggezza che avere una visione coerente della realtà e allenarsi in saggezza e in mezzo a tutto questo in amore. Questi sono i due punti fondamentali. L'amore viene già dalla moralità. Alla base della moralità ci deve essere l'amore, l'altruismo, il rispetto, eccetera. E poi dopo c'è l'allenamento di saggezza, che è vivere la realtà in un modo coerente. Vedere e relazionarsi con ciò che è impermanente come essendo impermanente. Vedere e relazionarsi con ciò che è soggettivo come essendo soggettivo. Adesso qua sto semplificando fin troppo. Però questi sono i tre addestramenti. E come abbiamo detto prima, non c'è fretta di arrivare, c'è fretta di partire. Di camminare nella direzione giusta, non c'è fretta di arrivare. Perciò cominciamo facendo le tre liste, che dopo verranno aggiornate nel tempo. Cominciamo a dire questo lo evito, quello lo coltivo partendo corpo, parola e mente ricordiamoci che ogni volta che un'abitudine non viene seguita è come quel giro della pietra del vasaio che ritorna su di me ma non lo respingo ancora quindi vuol dire che gira più debole anche se sembra che ha la stessa forza perché se io ho quella ruota del vasaio che gira a vedere così sembra che ogni giro sia la stessa forza, ma non si ferma da un momento all'altro, gradualmente perde forza se nessuno continua a spingerlo. No? C'è anche il motto perpetuo, nessuno è riuscito ancora a crearlo, no? tanti hanno provato. Perciò ci bisogna dare forza se vogliamo che continui a girare. E quindi le nostre abitudini sono così. Se viene l'abitudine, si manifesta, ma io non la vado a nutrire fisicamente, verbalmente o mentalmente, come la ruota che gira, io non la rispingo ancora. Quindi gira leggermente più debole. Ritornerà ancora e non la rispingo ancora. E gira leggermente più debole, finché gradualmente indebolisce. Poi, quando riesco, posso anche addirittura fare la forza opposta. Quindi generare un'abitudine opposta. Ma questo è già un passo successivo. Ok? Perciò, per concludere, noi non siamo qua per puntare il dito addosso a nessuno, molto meno a noi stessi. A dire, no, guarda che questo è cattivo, perché ho cominciato dicendo, no, se siamo mai litigati con qualcuno. Ovviamente sì. Se no non saremo qui. Nel senso che se fossimo tutti illuminati saremo da qualche altra parte ad aiutare gli altri, ma non saremo qui, no? L'unica ragione per la quale uno segue il buddismo è perché illuminato non è. No? Per dire, ogni tanto diciamo "Ma tu sei buddista, non dovresti arrabbiarti". Ma io mi arrabbio proprio perché sono buddista, perché se fossi un Buddha non avrei bisogno di essere buddista, no? E non è che la regola non puoi arrabbiarti. Questo è interessante, nel buddismo non abbiamo delle regole di che quello che il buddismo buddista può fare e di quello che il buddista non può fare. Perché non c'è nessuno che ci impone quello che possiamo fare o quello che non possiamo fare. Buddha semplicemente ha semplicemente detto se fai questo ti fai del male. A te e agli altri. Puoi fare tutto quello che vuoi, però ci sono le conseguenze. La rabbia fa male. Ah, ma tu come buddista non dovresti arrabbiare perché sai che non è giusto arrabbiarsi. Io sto cercando di cambiare una profonda abitudine. Quello che noi non dobbiamo fare, se vogliamo seguire gli insegnamenti buddisti è far finta che non c'è. È nascondere da noi stessi, non essere sinceri con noi stessi. Dobbiamo essere sinceri, dobbiamo avere il coraggio di guardarci negli occhi, di accoglierci con affetto e direzionarci verso quello che vogliamo essere, verso lo stato di salute. Riconosciamo la malattia e camminiamo verso la salute, come individui, come società, ricordandoci che ogni individuo è ciò che crea la società. Per questo ogni volta che noi facciamo qualcosa e abbiamo una certa attitudine, noi stiamo contribuendo per la società, in un modo e nell'altro sia che facciamo parte di un'interdipendenza positiva o di un'interdipendenza negativa questo dopo dipende da ognuno di noi quindi anche quando noi guardiamo il mondo e vediamo che ci sono delle cose che non ci piacciono eccetera ma su tantissimi versi potremmo vedere ma io cosa posso fare? io posso essere ognuno di noi possiamo essere un'interdipendenza positiva nel nostro piccolo e tutti i piccoli messi insieme fanno l'insieme del tutto Okay? Quindi ognuno di noi fa il meglio dentro le possibilità che ha. Però ricordiamoci di essere sinceri con noi stessi e di non perdere tempo, perché la vita passa in fretta. Quindi se c'è quello che va evitato, va evitato, quello che va coltivato, va coltivato, con sincerità verso di noi stessi. Io ringrazio tutti per essere qui, con il cuore aperto, con la mente attenta. Okay? Nessuno di noi... È qua per una ragione di un obbligo di qualunque genere. Non abbiamo obblighi materiali, non abbiamo obblighi culturali o religiose. Siamo qua perché crediamo che in qualche modo sia di beneficio per noi e quindi cerchiamo di fare un buon uso di questo al meglio delle nostre capacità. Okay? Io personalmente ricevo tanto beneficio in tutti questi anni e quindi ringrazio a tutti voi di dare anche a me questa opportunità. Okay? Faccio...